0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir et donc euh, bienvenue à la chaire, à la leçon inaugurale de la chaire d'informatique et sciences numériques euh, qui est euh, détenue cette année par Bernard Chazelle, professeur à Princeton. Et Bernard Chazelle sera introduit par notre collègue Gérard Berry dans quelques instants. Mais euh, avant que... Euh, il ne procède à cette présentation. Je vais vous dire quelques mots, rappeler en quelques mots quelle est la philosophie et l'esprit des chaires annuelles. Il y a quelques années, euh, l'Assemblée des professeurs a estimé qu'il pourrait être utile d'avoir à côté des chaires permanentes euh, qui sont destinées à poursuivre un enseignement continu sur plusieurs années, des chaires annuelles qui s'intéressent à un problème euh, qui peut intéresser la société ou euh, un auditoire large comme celui d'aujourd'hui sur un problème qui n'est pas nécessairement euh, l'objet d'un cours répété à, à longue échéance, ou alors qui pourrait faire l'objet d'un cours qui euh, se prolongerait d'année en année, mais avec euh, des professeurs différents. Et donc c'est euh, un peu la philosophie de ces chères annuelles. Actuellement, nous avons cinq chères annuelles, et je vais en, un petit peu en faire la publicité en vous présentant rapidement les thèmes des chères annuelles que vous aurez euh, cette année. Il y a une chaire qui est la chaire de création artistique, donc on invite un artiste euh, dans les euh, arts visuels, la musique, les arts plastiques ou encore euh, les, euh, les arts de, de la mise en scène, du cinéma, du théâtre à nous parler euh, de son art, des problèmes que ça pose ou en général des problèmes posés par la création. Euh, le titulaire de cette chaire cette année sera Carole Beffa, compositeur et sa leçon inaugurale c'est jeudi prochain, donc c'est très proche et vous pourrez l'écouter. Nous avons une autre chaire qui est la chaire d'innovation technologique euh, qui a été créée grâce à l'aide de la fondation Liliane Bettencourt. Cette chaire euh, appelle tous les ans un scientifique qui s'est intéressé au rapport entre la recherche fondamentale et les applications ou entre la recherche appliquée et la technologie, les liens entre l'université et l'industrie par exemple, les problèmes qui se posent lorsqu'on veut faire passer une découverte euh, en créant une société euh, les start-up, tous les problèmes qui sont liés au, à la transition entre la recherche et la société. Et cette année, cette chaire sera euh, euh, tenue par euh, Yves Bréchet, professeur à l'Université de Grenoble, et qui vient d'être nommé haut-commissaire à l'énergie atomique. Donc, mais il ne nous parlera pas d'énergie atomique, il nous parlera de science des matériaux. Sa leçon inaugurale aura lieu au mois de janvier. L'autre chaire dont je voudrais vous parler, c'est la chaire de développement durable qui s'intéresse aux problèmes d'environnement, d'énergie et de société et elle sera euh, le cours de cette année sera fait par Annie Kaznav, qui est euh, chercheur euh, au centre d'études spatiales et qui nous parlera de la mesure précise de la Terre à l'aide de l'observation par les satellites et en particulier qu'est-ce que cette mesure apporte à la connaissance de l'évolution des climats, d'évolution de des océans. Et euh, donc, je, la quatrième chaire, c'est la chaire Savoir contre pauvreté, euh, dont le titre est clair, donc je n'ai pas rentré dans la définition plus avant. Elle sera tenue cette année par Dominique Kerouédan, qui va nous parler de géopolitique de la santé mondiale. Et sa leçon inaugurale aura lieu plus tard, au mois de février. Et enfin, la cinquième chaire, qui, est, euh, qui a été organisée grâce au concours à la collaboration avec l'INRIA. C'est la chaire d'informatique et de sciences numériques. Et cette année, c'est donc euh, 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 Bernard Cazel qui va en être le titulaire. Il va nous parler d'algorithmique. Donc, C'est la science de la construction et de la définition des règles, et des algorithmes qui sont ces suites d'opérations qui permettent de répondre à un problème donné. Et euh, nous, nous utilisons tous ces algorithmes sans le savoir puisque, par exemple, l'algorithme RSA est celui qui protège la confidentialité des échanges bancaires des échanges sur l'Internet, donc ça joue un rôle très important en économie. Et Bernard Chazelle nous montrera que les algorithmes jouent un rôle très important dans la science en général. Il dit quelque part dans la présentation de, son, de sa chaire que l'algorithmique va jouer le rôle que pour la biologie pour l'étude des systèmes complexes, en particulier, que jouer les équations différentielles pour la physique. Donc un physicien est très intéressé. Vous écoutez, mais je, je, je dépasse là mes compétences et je laisse la présentation plus précise à Gérard Berry. Merci.
1: C'est donc la quatrième édition de la chaire informatique et sciences numériques hein, qui va nous parler à la fois d'informatique et de sciences numériques, justement. Nous avions voulu un spectre assez large pour cette chaire. Et donc Bernard Chazelle est diplômé de l'école des mines en 1977, il a passé un PhD à Yale aux états unis en 1980, il est resté majoritairement aux états unis depuis. Il a fait un début de carrière à Brown University, il a ensuite rejoint l'université de Princeton où il est professeur depuis 1986 et où il occupe depuis 1989 la chaîne Eugene Higgins d'informatique et mathématiques, qui est une chaire donc des deux disciplines. Il a longtemps été consultant à Xerox PARC, à Digital Equipment, à NEC Research où il a été président du Board of Fellows et il est maintenant directeur du centre NSF d'intractabilité computationnelle, mot qu'il va vous expliquer. Bien qu'ayant fait la plus grande partie de sa carrière aux USA, il n'a pas négligé son pays natal, ayant été professeur invité à l'École normale supérieure, à l'École polytechnique, à l'Université Paris-Sud et aussi chercheur invité à l'Inria. Il a été ou il est ou a été membre du Conseil scientifique de lens de l'école polytechnique, de l'Institut Henri Poincaré et de l'Université de Tsinghua de Pékin. Il est membre de l'Académie américaine des arts et sciences et de l'Académie européenne des sciences. Il est fellow de l'ACM, qui est la principale organisation mondiale d'informatique, ainsi euh, est lauréat de plusieurs prix de l'association de mathématiques SIAM, ainsi que de l'ACM. Il est éditeur associé de beaucoup des journaux majeurs de son domaine et a donné un nombre considérable de conférences invitées à travers le monde. Sa carrière scientifique s'est centrée sur l'algorithmique, chose dont on n'avait pas encore parlé sur cette chaire de façon centrale, qui est évidemment au cœur de toute l'informatique. Sa thèse a été la seconde sur la géométrie algorithmique, qui est l'art de calculer efficacement sur des représentations géométriques, informatiques, d'objets géométriques. La géométrie algorithmique est maintenant utilisée absolument partout, que ce soit dans la conception des objets de tous les jours ou dans l'étude de la géométrie des molécules et de leurs interactions en chimie et en biologie. Après ce travail initial, Bernard Chazelle n'a vu de cesse que d'élargir le sens de son action. Il a été l'un des pionniers de la compréhension du rôle de l'aléa dans la complexité algorithmique et de son exploitation dans les algorithmes novateurs, écrivant en particulier l'ouvrage de référence The Discrepancy Method, Randomness and Complexity. Il se consacre maintenant à ce qu'il appelle les algorithmes naturels dans le but de bâtir un pont entre l'algorithmique et les systèmes dynamiques du monde vivant. Sur ce point, il est fier d'avoir co-enseigné à Princeton avec des collègues physiciens et biologistes le premier cours de sciences intégrées, qui est une chose tout à fait nouvelle, je pense, sur le plan mondial, et qui est née à Princeton. À travers son cours, Bernard Chazelle va nous développer l'idée que l'algorithmique va jouer un rôle absolument fondamental dans toutes les sciences du XXIe siècle, y compris dans celles de la vie qui n'étaient pas traditionnellement mathématisées. Cela en relation, bien sûr, avec toutes les mathématiques que l'algorithmique utilise ou développe pour ses propres besoins. Bernard Chazelle. Merci.
2: Merci Gérard pour ton accueil chaleureux dans cette maison illustre. Merci chers amis, chers collègues. Monsieur l'administrateur, encore une fois, bravo pour votre prix Nobel. Euh Alors, parlons de prix Nobel, quelqu'un que vous connaissez bien, dont les travaux vous sont très familiers. Le grand physicien danois Niels Bohr était dans son bureau quand arrive un visiteur qui lui dit, « Mais Professeur, professeur Bohr, c'est un fer à cheval que je vois sur votre mur. Ne me dites pas que vous croyez à ce genre de superstition. Oh, rassurez-vous, non, 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 je n'y crois pas, mais on m'a dit que ça marche même si on n'y croit pas. C'est dans cet esprit que je vais enseigner, enfin, que je vais donner mes cours, euh... que je vais essayer de donner mes cours. Euh... Second... Um... Ok, c'est bon, pardon c'est que nous vivons donc une révolution algorithmique qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Alors... Bon, je vais faire ça à la main. Alors, je vais faire, je vais faire ça en deux parties, d'accord euh, Une, c'est que je vais expliquer comment les algorithmes font penser différemment, et puis comment les algorithmes forment le langage des sciences nouvelles. Puis ensuite, j'expliquerai pourquoi des nouvelles piles ne marchent pas. Et euh... Alors d'abord, un algorithme, c'est quoi ah. Alors, À l'opposé d'une équation, un algorithme, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Tout le monde sait ce que c'est, et j'en ai la preuve que vous le savez, car j'ai retrouvé une photo de vous, Ça, là, vous êtes là. et vous êtes en train de faire une multiplication. Non, elle est là, la multiplication. Alors, vous n'aimez pas du tout l'affaire parce que c'est long. Il faut écrire tous ces chiffres-là. Là, ici, vous avez 3, donc il y a 4 fois 3, donc il faut, il faut écrire 12 chiffres, ça prend 12 étapes, grosso modo, c'est assez long. Alors, vous n'aimez pas ça du tout, parce que c'est trop long. Si le, euh, si le nombre de chiffres que vous essayez de multiplier, c'est 3, donc n est égal à 3, c'est facile de voir que le nombre de chiffres au milieu ici, c'est 12, donc c'est n par n plus 1, donc c'est grosso modo de l'ordre de, de n carré. Donc on dit que la complexité de l'algorithme est de n carré, ce qui n'est pas si rapide, c'est assez long pour les enfants. Donc les enfants n'aiment pas ça. Ce qu'on ne leur dit pas, ou ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que, en fait, on peut faire beaucoup mieux. Il y a un algorithme de Schoenhagen-Strassen qui est n log n log log n, qui est beaucoup plus rapide, qui est utilisé en pratique, en cryptographie. Et depuis quelques années, on fait, cet algorithme a été battu, on fait encore mieux maintenant, un algorithme de Martin Fur, mais je ne vais pas en parler. Euh... Donc il y a trois algorithmes universellement connus, il y a l'addition, la soustraction et la multiplication. Enfin pour les rescapés de l'ère numérique, qui savent encore diviser, il y en a un quatrième. Les rescapés de, de euh, l'ère numérique, c'est un euphémisme pour les gens d'un certain âge les gens d'un certain âge étant lui-même un euphémisme, pour ce que vous savez. Euh... Alors, il existe une industrie algorithmique dont vous êtes témoin et que vous vivez tout le temps. Donc, voilà des compagnies qui sont des industries algorithmiques. Alors, prenons l'exemple peut que vous connaissez le plus, c'est Google. Alors, Google, savons quoi, au juste mmh. Les gens souvent se trompent. Ben, de même que Renault... Vend des voitures, Google vend des yeux. Il fait un commerce d'yeux, enfin des regards, si vous voulez. Si j'essaie tout le temps, peut-être que ça va finir par marcher. Euh, alors, je vous explique rapidement comment ça marche. Google a deux algorithmes qui génèrent 95% de tous leurs revenus. L'un, c'est PageRank, c'est le moteur de recherche, et l'autre, AdWords. moi bon, j'en parlerai. Ce sont deux algorithmes gratuits, donc l'argent ne vient pas de là. Alors, ça marche comme ça. Ils ont leur moteur de recherche, PageRank, qui vous attire, qui attire vos yeux, votre regard. Une fois que votre regard est attiré, vous ne pouvez pas vous empêcher de taper sur la pub. Et quand vous faites ça, il y a un transfert d'argent, car il y a un algorithme, AdWords, c'est un algorithme de vente aux enchères, de pub, et bien qui vend les pubs, au... et donc euh, il y a de l'argent qui rentre dans les poches de Google. Donc, les algorithmes sont très utiles. D'accord De même que les vélos sont utiles. Les parapluies sont utiles, surtout aujourd'hui. Et même les à dents c'est sans doute le plus utile des trois. Et donc, je suis fier de mettre l'algorithme au même niveau que ça. Mais font-ils penser différemment D'accord. Est-ce qu'une procédure vous fait penser différemment Alors, je veux dire que oui. Je vais expliquer pourquoi c'est le cas. Je vais quand même essayer une expérience, ça sans doute pas recommandé, une expérience informatique, pendant ma leçon, ma leçon inaugurale, mais des fois, ça marche. On remet dedans, et ben ça ne marche pas. Bon. Alors, pour vous expliquer ça, je commence... La moitié de mon cerveau va être dévoué à essayer de résoudre ce problème-là, mais je, je commence avec ce dessin classique de l'hebdomadaire américain de New York, que vous avez sans doute vu. Alors, ces deux, ces deux copains, c'est des chiens, et l'un dit à l'autre, euh, eh c'est bien sur Internet, personne ne sait que tu es un chien. Et... Alors, bien sûr, quand vous voyez ça, immédiatement, ce dessin évoque en vous Héraclite, Socrate, Platon, Hobbes, Locke et Leibniz. C'est évident, parce que ce que vous voyez tout de suite c'est que c'est bien sûr la métaphysique de l'identité dont on parle. Un chien sur Internet, c'est quoi Bonne question. Et on voit des problèmes de philosophie rejoindre des problèmes très concrets en informatique. Par exemple, comment je prouve que je suis qui je suis Comment prouver que je ne suis pas un imposteur Alors ceci amène à une question profonde qu'est-ce qu'une preuve Alors, une réponse que j'aime bien, c'est de cet Israélien, informaticien A "Proof is what it convinces me." Une preuve, c'est n'importe quoi qui me convainc. Alors, mais comment vous convaincre rapidement de quelque chose de compliqué Rapidement, c'est important, et compliqué, c'est important. Sinon, c'est évident. Faites confiance, c'est une notion extrêmement importante et je voudrais qu'on en discute quelques minutes. Prenons par exemple le fait que la vitesse de la lumière est constante dans un milieu donné. Enfin, J'espère que c'est vrai, hein il faut que je me méfie quand je dis des choses comme ça. Euh... Alors si je veux m'en convaincre, que je ne suis pas physicien, sans doute c'est d'aller parler à notre administrateur ou alors d'aller consulter des ouvrages de physique très sérieux, comme les Feynman Lectures et, et le lire. C'est la méthode la plus rapide de son combat. La confiance accélère le processus de conviction. Le label confiance est extrêmement important. Sans la confiance, vous pouvez faire des erreurs et apprendre des choses qui sont fausses. Comme remplir... Bon, on en parlera une autre chose. Alors, si vous n'avez pas de confiance, par contre, il y a une autre méthode ben, c'est celle de reproduire l'expérience, ou bien l'expérience historique de Mackelson-Morley, mais il y a sûrement des expériences beaucoup plus modernes, mais qui, je pense, sont toutes assez compliquées. Celle-là, elle, elle prend plusieurs mois, par exemple, si vous voulez la faire. Alors, c'est l'autre solution, c'est très lent. Donc, il semble y avoir un principe de base que se convaincre rapidement de quelque chose de compliqué requiert la confiance. Ben, je vous montrais que ceci est complètement faux c'est complètement faux à cause de l'algorithmique. Et que, donc l'algorithme vous fait penser différemment. Et pour faire ça, je vais parler de l'algorithme PCP. Alors PCP, c'est masculin, c'est le PCP. Ce n'est pas la PCP qui est illégale, à ce que je crois savoir. Et donc cet algorithme de PCP se résume dans un théorème qui dit que NP est égal à PCP de log N1. au lieu d'expliquer ce théorème, que j'expliquerai pendant mes leçons, plus tard, mais pas ici. Je vais l'illustrer par un exemple, d'accord, un exemple concret. Prenons l'hypothèse de Riemann. C'est une hypothèse, une conjecture en mathématiques, qui est considérée comme une des plus importantes, d'accord. Mais je pourrais prendre le théorème de Fermat, la conjecture de Poincaré, ou même la conjecture ABC, qui est à la mode en ce moment. Là, je parle de mathématiciens. Alors, les nombres premiers, il s'agit des nombres premiers, les poudesses de Rimmel, sont des objets assez curieux. D'abord, ils sont complètement déterministes, ils sont produits par un algorithme déterministe, En enfin, fait, ils sont ce qu'ils sont, ils ne changent pas. Mais d'un autre côté, on a l'impression qu'ils sont aléatoires. On a l'impression que Dieu les a créés en prenant tous les entiers, en fermant les yeux et en jetant des fléchettes. Premier, 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 premier. Et ça, il y a des théorèmes mathématiques qui, articulent cette, qui expriment ceci, et on sait que c'est vrai. Mais... L'hypothèse de Riemann est l'expression la plus, la plus forte de, cette, de ce comportement aléatoire des nombres premiers. Et je, crains, enfin je crois ne pas offusquer mes collègues mathématiciens ici en disant que nul n'a la moindre idée comment prouver un truc comme ça. Enfin, sauf moi. Alors j'ai une grande nouvelle. Quand je suis arrivé ici à Paris il y a un mois... Eh J'ai trouvé, éclair de génie, la, la preuve m'est apparue. Alors je l'ai écrite, elle est là. Alors j'écris écrit dans, dans un langage formel, le PCP, bon, c'est un langage tout à fait, tout, tout à fait régulier. Alors c'est un peu long, 500 pages. Et la question maintenant, bien plus dure que de prouver ce théorème, c'est de convaincre mes amis mathématiciens de lire cette preuve. Alors, ils ont de l'estime pour moi, mais là, quand même, c'est pousser le bouchon un peu loin. Alors, j'ai une solution pour eux. J'ai la solution PCP. Alors, voilà ce qu'on va faire. Vous êtes le mathématicien qui va vérifier ma preuve. Je vais demander 30 secondes de votre temps précieux, pas plus. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais vous laisser piocher dans la preuve cinq lettres au hasard, plus ou moins au hasard. Donc, vous prenez une page au hasard et vous piochez. Prenez une page au hasard et vous piochez. Une page au hasard et vous piochez. Ça en fait trois. Une page au hasard et vous piochez. Quatre. Une page au hasard et vous piochez. C'est les, pl les plaisirs de PowerPoint. Et vous avez donc cinq lettres. Ah ouais, là, il faut être prêt au grand spectacle. Voilà. Vous avez cinq lettres qui vous tombent et vous allez les regarder de très près. Et vous allez faire quelques tests. Alors, les tests qui sont tout bêtes. Y a-t-il une seule lettre grecque Y a-t-il absence de voyelle Y a-t-il la lettre H Des petits tests idiots comme ça, mais très peu, une dizaine, c'est tout. Vous faites ça, et ensuite, vous vous posez la question. Si toutes les réponses ont été oui, vous acceptez l'hypothèse de Riemann, sinon vous rejetez ma preuve. D'accord Théorème, donc vous ne lisez que cinq lettres de ma preuve et le miracle, c'est que vous avez moins d'une chance sur un milliard de vous tromper dans ce jugement. Vous avez passé un jugement sur ma preuve et sur l'hypothèse de Riemann. Je répète, si les tests sont positifs, vous concluez que l'hypothèse de Riemann est vraie, ma preuve peut être fausse, mais l'hypothèse de Riemann est vraie. Si par contre, il y a la moindre erreur... Ma preuve est fausse, et vous ne concluez rien sur l'hypothèse de Riemann. D'accord Vous avez bien compris Alors, un milliard, je peux faire ça, 100 milliards, un milliard, de milliards, c'est d'une progression géométrique. C est, c est, c est, vous prenez n'importe quel grand chiffre. Et c'est très facile à faire. Alors ça, généralement, quand je parle de ça, et j'ai beaucoup parlé de ça, les gens, ou bien s'ils ne, ne sont pas choqués, c'est qu'ils le connaissent déjà ou qu'ils n'ont rien compris. Ça ne peut être que ça, parce que c'est absolument choquant comme résultat. C'est le rêve d'un rédacteur de revue mathématique qui peut... Cinq lettres suffisent pour, pour savoir si c'est correct ou pas. Cinq lettres et aucune confiance. Alors, le point essentiel, c'est la confiance. Essayons de bien comprendre ça. Parce qu'en France, on a les meilleurs chercheurs au monde qui s'occupe de vérification de preuves. L'équipe de Gontier, hein, dont mon ami Jacques Berry est associé, euh, a des systèmes informatiques qui vérifient les preuves mathématiques. Alors, supposons que je vous dise, croyez-moi, je l'ai vérifié avec le meilleur assistant de preuves automatique, qui est français. Bien, cette preuve est beaucoup moins convaincante. D'abord, elle a 64 lettres au lieu de 5. Vous pouvez les compter, Enfin, vous avez sans doute une meilleure chose à faire parce qu'elle requiert une confiance. Après tout, je vous dis, croyez-moi, je l'ai vérifié, mais, mais comment vous savez que je l'ai que, que vérifié Vous me croyez que je l'ai vérifié Peut-être que je n'ai rien fait du tout. Donc vous avez besoin de la confiance. Les cinq lettres, si je mens, si je triche, si je me trompe, vous le saurez. D'accord Je n'ai aucun moyen de vous, de vous tromper. Alors, quelque chose d'encore plus surprenant, c'est... Parce que là, vous vous, vous dites, ben, attention, c'est dingue quand même, donc, vous avez une preuve, s'il y a une petite faute n'importe où, 2 plus 2 égale 5, quelque part, et tout le reste est bon, eh ben, la preuve peut être fausse, c'est ça, les mathématiques. Et donc, euh, ben, comment vous pouvez savoir ça en prenant 5 lettres au hasard Mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant. Supposons que la preuve est correcte, entièrement correcte, donc vous n'avez jamais rien trouvé euh, qui ne va pas, elle est tout à fait correcte, mais elle prouve autre chose, elle prouve le théorème de Pythagore, elle prouve, je ne sais pas moi, elle prouve. Euh, j'ai des exemples. Oui, mais ça, c'est. Bon, elle prouve autre chose. Donc, j'ai une, une preuve correcte, mais d'autres choses. Comment savez-vous que c'est Riemann Pour exprimer l'hypothèse de Riemann, il faut de l'analyse complexe. Bon, il faut savoir un peu de théorie des noms, mais surtout, il faut savoir de l'analyse complexe. D'accord. Donc, il faut quand même pas mal d'infrastructures, rien que pour exprimer l'hypothèse. Alors comment, en cinq lettres, on peut voir que c'est celle-là qu'on a faite et pas autre chose. Je vous ai dit, les algorithmes font penser différemment. Alors, on, on rabâche à tous les enfants de France et de Navarre, et d'ailleurs, que pour vérifier une preuve, il faut vérifier toutes ces étapes, eh bien, c'est absolument faux. On peut écrire une preuve de telle façon qu'il suffit de cinq lettres pour vérifier... Et une chance sur un milliard que ce soit faux, c'est un risque plus faible que toutes les preuves mathématiques qu'on connaît. Je voudrais que vous pensiez à ça. C'est petit, un hein, sur un milliard. Alors, quelle est l'idée du PCP Bon, bah, suivez mes leçons, et vous, vous le saurez. Mais je vais quand même en dire une toute petite idée. Généralement, tous les concepts mathématiques, même les plus compliqués, on peut toujours donner une petite idée en 30 secondes de quelque chose de pas, de pas complètement trivial. Alors une preuve traditionnelle, c'est une série d'étapes. La preuve de PCP, elle va essayer de rajouter toutes les conséquences possibles. À chaque étape, elle va se dire, mais quelles sont toutes les conséquences possibles de ce lemme, de ce fait, de cette observation Alors ça évidemment, c'est un, un ensemble infini, et donc on va résumer ça. Hein Alors vous avez peut-être remarqué que le n est devenu n puissance c. C'est un, on en donne une masse polynomiale de conséquences de ce qu'on écrit, pour la rendre extrêmement redondante. Ça peut vous surprendre de faire ça, mais ça ne, ça ne le devrait pas. Tous vos objets, tous vos gadgets électroniques, par exemple vos DVD, ils font ça. Ils ont ce qu'on appelle des codes correcteurs, euh, et qui en fait font ça, qui, qui, qui rajoutent des tas de conséquences logiques de ce qui est déjà écrit sur votre... Donc c'est un concept... Euh, bon, c'est quand même différent des codes correcteurs, mais ce sont des codes correcteurs, mais différents. Alors une preuve traditionnelle, c'est un peu comme un train, une voie ferrée, ou s'il y a une erreur, et eh ben crac, le train s'arrête. Donc il y a une seule erreur, tout le reste va bien, un truc qui tombe et c'est fini. D'accord Une preuve PCP, c'est très différent. C'est un peu comme ça. Et si tombe un tronc, je ne sais pas pourquoi il y a un tronc qui tombera ici, mais enfin, s'il y a un tronc qui tombe, eh bien on peut passer autour. Voilà. D'accord? Alors pour les mathématiciens, quelque chose d'important, le PCP ne s'intéresse qu'à la vérité. Ça vous surprendra peut-être, mais la vérité n'est pas ce qui intéresse les mathématiciens le plus. Un mathématicien, bien sûr, il veut savoir, mais il veut surtout comprendre. Comprendre, c'est plus important que savoir. Et le PCP n'explique rien. Il vous dit vrai ou faux, c'est tout. Si c'est vrai, vous n'aurez aucune idée de la preuve. Vous avez que cinq lettres. Si vous allez sur la tombe d'Hilbert, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une excursion que je vous recommande, vous verrez euh, en bas, il y a écrit wir müssen wissen, wir werden wissen qui veut dire Nous devons savoir, nous saurons. Ce à quoi PCP rajoute et nous ne saurons pas pourquoi. Pauvre Hilbert, il va se remuer dans sa tombe. Euh, alors pour, pour paraphraser Wittgenstein, sur ce dont il ne peut parler, le PCP se tait. Ah, parlons de Wittgenstein, donc. Bien sûr, euh, cet endroit est un des temples de la philosophie de la connaissance depuis pas mal d'années. D'accord Donc, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite euh, digression ici. Bon, depuis Jules vis Gilles Gaston Granger, Jacques Bouvresse, Claudine ça. Alors, je veux, en quelques minutes, expliquer le, le rapport entre la philosophie de la connaissance et ce phénomène de PCP qui est quand même tellement étonnant, qui est absolument euh, révolutionnaire. Alors, il y a une idée qui remonte à Platon, au moins, qui dit que la connaissance, c'est quoi Alors, c'est une croyance vraie justifiée. Une croyance vraie, c'est assez facile de comprendre pourquoi. Il faut que ce soit une croyance, il faut que ce soit vrai. Alors, justifier, c'est un peu plus subtil. L'idée, c'est par exemple que, pour éviter la connaissance fortuite, le coup de chance, je vous donne un exemple. J'ai écrit cet ouvrage pour cette leçon. Et je sais que ça va être un best-seller. C'est une croyance et puis, qui est vraie. Enfin, supposons qu'elle soit vraie. D'accord Supposons qu'elle soit vraie. Donc c'est une croyance vraie. Alors est-ce une connaissance Voilà le problème. Bon, c'est une croyance. Tchèque. C'est vrai. Tchèque. Mais alors justifier, effectivement, c'est là que c'est plus difficile. Incrédule que vous êtes. Voilà. Ça, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Euh, alors donc... Bon, la connaissance est une croyance vraie justifiée, ça c'est Platon, alors évidemment les philosophes ils essaient toujours de trouver des problèmes à toutes les réponses, et donc une réponse en soulève encore d'autres encore plus importantes, notamment ce qu'on appelle les difficultés de Gettier, Gettier est un philosophe américain, et euh, il y a plusieurs façons de raconter ça, peut-être la, la plus simple c'est la suivante, supposons qu'il est midi, votre montre indique qu'il est midi, d'accord C'est une croyance vraie, et elle est justifiée parce que votre montre indique toujours l'heure qu'il faut. Mais il se trouve qu'elle est en panne et que c'est un coup de chance miraculeux qu'elle est tombée en panne à midi. Et il est midi quand vous la regardez. Alors Gettier ce n'est pas vraiment une connaissance parce que c'est un coup de chance que vous avez pas, la justification de, ne marche pas vraiment. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Suivez les cours de professeur Thiersolin pour comprendre tout ça. Et... Mais le rapport avec le PCP, c'est le suivant, c'est que ça rend la vérification de la connaissance triviale. Et j'emploie le mot trivial au sens non trivial du terme. Je crois que c'est... Alors, c'est l'algorithmique qui fait ça, mais c'est l'aléa. C'est facile de prouver mathématiquement que sans aléa, peut... il n'y a, a, a pas de PCP. L'aléa est absolument indispensable, donc le côté aléatoire de la chose. C'est l'aléa algorithmique qui trivialise la vérification de propositions qui ne sont pas probabilistes. Hein, le terme de, de, de la conjecture de l'hypothèse de Riemann n'est pas probabiliste. Alors, je vais passer à autre chose, d'accord Pour migrer un peu vers les sciences et pour parler de... Alors, je vais commencer par l'histoire de l'ingénierie. Alors, ça, c'est un secret que les ingénieurs ne vous révéleront jamais, mais enfin, ça ne sortira pas d'ici, d'accord C'est euh, euh, que l'ingénierie, en fait, ce sont des pratiques théorisées. Alors évidemment, il y a des boucles ensuite, des hein, feedback loops, mais on a fait des ponts bien avant qu'on comprenne la mécanique. On a fait des bateaux bien avant qu'on comprenne la dynamique des fluides. On a fait des antibiotiques bien avant qu'on comprenne pourquoi ça marchait. On fait des pratiques et ensuite, on essaie de les comprendre. L'informatique, c'est l'inverse. L'informatique est une théorie mise en pratique. On a d'abord fait la théorie. Et plusieurs années après, on a fait la pratique. Et ça change tout. Il faut bien comprendre ça. Alors, je vais essayer quand même de passer un peu de temps à l'histoire. Donc, remontons en arrière. Princeton 1936, c'est le, le berceau de l'informatique. Euh, alors, dans ceux qui certains connaissent Princeton, l'ancien bâtiment de Fine Hall sur le campus de Princeton, bon, euh, qui, à l'époque, abritait le département de mathématiques mais aussi le département de physique et de mathématiques de l'Institut d'études avancées parce que le building là-bas n'avait pas été construit encore. Donc ils étaient tous là-dedans et il y a une tradition qui existe toujours qu'à 3 heures de l'après-midi tout le monde se réunit pour le thé et donc à 3 heures de l'après-midi chaque jour vous aviez Kurt Gödel, c'est le plus grand logicien depuis Aristote Einstein, le plus grand physicien depuis Newton Freund Neumann, le père de la théorie des jeux et de beaucoup d'autres choses. Alan Church, le père des langages de programmation, et son doctorant, son étudiant, en PhD, en doctorat, Alan Turing, le père de l'informatique. Alors, à Princeton, il y a eu beaucoup, cette année, il y a eu beaucoup d'événements pour Alan Turing, parce que c'est ses 100 ans. On a célébré son centenaire. Et euh, la vie de Turing, euh, tragiquement, et se lit comme une euh, ça se lit comme une tragédie grecque, en fait. Est, euh, il, bon, il est né. Oh, bon, Ce n'est pas le, la part de la tragédie. Mais, euh, en 1936, il invente l'informatique. En 1943, il décrypte le code militaire nazi. Euh, un épisode très important dans la, la victoire sur la bataille de l'Atlantique. En 1952, euh, il est arrêté pour homosexualité et condamné à une castration chimique. Deux ans plus tard, il se suicide. Et il y a quelques années, le Premier ministre britannique a présenté ses excuses. Et... Alors, il y a beaucoup de contributions d'Alan Turing dont je pourrais parler, mais je vais m'en concentrer sur une. C'est lui qui a inventé le concept de l'ordinateur, et notamment sa machine de Turing. Alors, pour Turing, le calcul, eh c'est un train. D'accord Il y a un train, et un train a des états. Là, il est dans l'état 5, mais il peut être dans d'autres états 1, 2, 3, 4, N. Alors, un état, c'est quoi Un interrupteur, ça a deux états. on or off. Eh bien, la machine, le train de la machine de Turic a plusieurs états. Il en a N. Alors, N peut être un nombre, je ne sais pas, 13, 12, 7, ce que vous voulez. La voie ferrée, eh bien, il y a un train, il y a donc une voie ferrée, et la voie ferrée a des symboles dessus. Bon, des zéros et des 1, mais ça peut être autre chose que des zéros et des 1, d'accord Et il y a ce qu'on appelle un automate. Alors, l'automate, c'est une série d'instructions qui dit au train ce qu'il faut faire. D'accord Alors, Là, ça dit, ben, si le train est sur 1, comme il est sur 1, euh, s'il est dans l'état 5, il est dans l'état 5, alors passer à l'état 7, écrire 0, avancer à droite. S'il est, est sur 0, dans l'état machin, machin, donc ça décrit tous les cas de figure possibles, comme quoi le train peut, saura faire ce qu'il doit faire à tout moment, en lisant ses instructions, comme une recette de cuisine, d'accord alors faisons l'exercice. Là, il est sur 1 dans l'état 5, donc ça marche, c'est sur 1. 5. Donc il va passer à l'état 7. Alors suivez, ça va être très rapide. Ah enfin, non, ça, ça, ça ne marchera pas. Donc comme ça, ça va être très lent. Et euh, donc il passe à l'état 7. On écrit 0. Vous, vous suivez toujours Et ça va avancer. À... Alors ça peut avancer quatre gauche ou à droite d'une case. C'est tout. Alors ça va avancer à droite. Donc ça avance à droite, voilà. Voilà, ça c'est une étape. Et tout est comme ça. Si vous avez compris ça, vous avez compris la machine de Turing. Il n'y a rien d'autre, d'accord Alors il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux calculer avec ça Alors il a essayé de faire la racine carrée, et bon, c'est quand même un très bon mathématicien. Il a réussi à trouver l'automate de la racine carrée, hop, qui nous donne 17. Je crois que c'est ça. Euh, il s'est dit, bon, ben, l'addition, bon, oui, on peut faire l'addition, on peut faire la multiplication, on peut faire la division. Bon, donc, il s'est dit, bon on peut faire des tas de choses. Très bien, tout ça. Le logarithme, c'est encore plus difficile. Et là, il a eu une idée de génie. Il a dit, mais ces instructions, au lieu de les mettre dans un automate comme un, un coucou que vous achetez en Suisse, c'est dans le, le petit truc. Là. Après tout, c'est un, un texte. Si, sur, si, faites ça pourquoi ne mettre pas ce texte-là directement sur la voie ferrée On va l'écrire sur la voie ferrée, comme les données. Ça paraît tout simple, mais c'est une idée absolument géniale parce que maintenant, eh bien, il ne suffit que d'un seul automate, un interpréteur qui va interpréter comment euh, ce qu'il faut faire. D'accord Donc ça, c'est la machine de tuerie universelle. Il n'y a plus qu'un seul automate maintenant. Et ce sont les programmes, de ces automates de la division, tout ça, ils deviennent écrits comme des programmes. Donc, on a des programmes et des données. D'accord Donc, c'est la différence entre savoir cuisiner, c'est l'automate, et savoir lire une, une recette de cuisine et suivre les instructions. D'accord Ça, c'est l'automate universel. Alors, la thèse de Church-Turing, c'est, ça dit que ce petit train peut calculer tout ce qui est calculable. Alors, souvent, les étudiants se, se trompent. Ils pensent que c'est tautologique, mais non, ça n'est pas du tout. C'est un défi à la postérité, que personne, jamais, ne calculera quelque chose que le petit train ne peut pas calculer. Et c'est plus vrai que jamais. Même un ordinateur quantique ne peut rien faire que le petit train ne peut pas faire. Et donc, il y a une grande diversité d'ordinateurs, mais c'est une illusion. En fait, il n'y en a qu'un seul, c'est l'ordinateur universel. Tous les autres, bon, ils sont plus gros, plus petits, ils sont jaunes, ils sont rouges, bon, ils coûtent plus cher... Mais c'est la seule différence, d'accord Et le, il y a beaucoup de concepts, mais le concept de clé là-dedans, c'est la dualité, d'accord le, le coup de génie de, de Turing, c'était de percevoir, bon, ce n'était pas le seul qui avait perçu ça, mais il a perçu plus clairement que les autres, que maintenant le programme et les données ne sont que des interprétations différentes d'une suite de symboles. À gauche, on a une suite de symboles, et à droite, on a une suite de symboles. La seule différence, c'est la façon dont on, on l'interprète, d'accord Le programme, on l'interprète par ce qu'il fait, sa sémantique. Les données, on, on les interprète par ce qu'elles sont, comme un mot de passe, par exemple, qui n'a pas de signification. Donc, c'est bien sûr la différence. C'est la différence, je dirais, sûr, entre signifié et signifiant. Donc, je ne dis pas que c'est original à Turing, tout ça. Mais euh, c'est aussi euh, un concept clé. Bon, cette peinture de Magritte. C'est le concept même de la dualité. Euh, Magritte essaie de nous dire de, fa de façon artistique euh, qu'un signifiant ne se fume pas. Enfin, S'il avait écrit un signifiant ne se fume pas, ça n'aurait pas eu le succès que ça a eu comme ça, mais c'est ce qu'il essaie de dire. Queudon, c'est pareil. L'indécidabilité, les deux théorèmes d'incomplétude de Queudon, dont le premier dit que toute axiomatique calculable qui permet de définir les entiers contient des vérités indémontrables à l'intérieur du système. Eh bien, c'est la dualité entre les entiers et les preuves. Gödel se rend compte que une preuve peut être interprétée comme un entier et un entier peut être interprété comme une preuve. Et je dois là remarquer quelque chose d'important que la preuve de Gödel est assez compliquée, mais il y a une preuve extrêmement simple que j'enseigne tous les ans. Et, et qui est extrêmement rapide des, théorèmes, des deux théorèmes de Gödel, en utilisant les machines de Turing. Ça, c'est le côté ingénieur. Gödel était un logicien. Turing il a un côté ingénieur, il construit des machines. En fait, il ne les construit pas, mais il les construit dans sa tête. Et ça simplifie beaucoup de choses. On voit ça dans les langages de programmation. Alors, amusons-nous amusons un peu. Puisque programme et données sont tous les deux des suites de symboles, alors, on a le droit de mettre la même chose de chaque côté. Alors, que se passe-t-il si on fait ça Eh bien, le programme, c'est écrire une fois, écrire une fois. Donc, on trouve écrire une fois. Ça, c'est relativement simple, pas très impressionnant. Et si on a autre chose, écrire deux fois. On va écrire deux fois ce qu'il y a à droite, d'accord Et là, on trouve écrire deux fois, écrire deux fois, et on trouve l'autoréplication. Ça, c'est le principe du virus informatique. C'est le virus informatique expliqué en intransparent, mais de façon plus intéressante que ça, c'est le rapport, bien sûr, avec l'autoréplication biologique, car le rapport entre l'information et la fonction en biologique euh, se fédère aussi par cette dualité entre, par exemple, mais ce n'est pas le seul exemple, entre l'ADN et les protéines, où l'ADN sont les données, le codage, de, euh, des protéines, qui sont les programmes, qui sont les choses qui, a, qui, qui font euh, ce qu'il faut faire. Donc on retrouve le même schéma dans le domaine central de la biologie moléculaire et la physique, alors. La physique, alors, ça marche comment Bon, les données, c'est simple. On a des mesures expérimentales. Ça. Alors, à gauche, les programmes, ce sont des équations différentielles. Presque. Et là, il y a quelque chose de complètement miraculeux, de magique. Il y a cinq physiciens qui ont donné leur nom à des équations, Newton, Maxwell, Boltzmann, Einstein et Schrödinger. Ces équations expliquent 99% de ce qui se passe autour de nous. Bon, Peut-être pas tout, je suis sûr que les physiciens vont hurler, mais et ça, c'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. On peut écrire leurs équations sur une page. Et le pouvoir explicatif est absolument saisissant. D'accord Alors, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les mathématiques, qui sont vraiment la raison du triomphe de la physique du XXe siècle, pourquoi il y a ce mariage idéal entre les mathématiques et la physique Et peut-on espérer le retrouver en biologie D'accord Ou en neurosciences Alors, je crois que la réponse est non. Et, la... et voici pourquoi. L'univers est fait d'invariance. Bon, on peut aussi demander pourquoi. Mais l'univers est fait d'invariance. Les mathématiques, c'est simplement le langage de la symétrie. grosso modo, Invariance et symétrie. Alors, il y a un grand théorème classique de et notter eh bien, qui nous dit qu'en physique, l'invariance et la symétrie, c'est les deux façons de voir cette équivalence, de voir la même chose. Donc là, on a cette espèce d'adéquation parfaite entre les mathématiques et la physique. Mais quand même, ça fait dire à prix Nobel Eugène Wigner de parler de l'efficacité déraisonnable des mathématiques en physique. Et quand je dis ça, je me rends compte d'une chose. Quand je suis arrivé à Princeton, en 1986, mes premiers mes papiers d'embauche ont été signés par Eugène Wigner, et maintenant mon administrateur a un prix Nobel. Il semble qu'une condition nécessaire pour m'embaucher est d'avoir un prix Nobel en physique. J'espère que je ne serai jamais au chômage, parce que ça arrive de rendre les choses difficiles. Alors, ce à quoi le mathématicien Israël Gelfand répond, la seule chose plus déraisonnable que l'efficacité des mathématiques en physique est leur inefficacité en biologie. Propos excessifs, bien sûr, mais qui contiennent une part de vérité. Alors pourquoi La façon dont je vois les choses, c'est la suivante. La biologie, c'est la physique plus l'histoire. L'histoire, c'est des millions, même des milliards d'années où, où la vie est apparue... Et cette histoire, l'histoire est le plus grand briseur de symétrie. Et donc, toutes ces symétries qu'on a en physique, eh bien, elles ont disparu à cause de l'histoire. Et donc, les mathématiques classiques disparaissent du même. Et donc, on se trouve à faire face à une complexité descriptive. d'accord Alors, c'est quoi la complexité descriptive Bon, le mot complexité est un petit peu galvaudé. Je pense que les gens aiment bien le la phonétique du mot complexité, il l'utilise à tout. Et complexe. Bon, D'abord, et complexe, une notion sémantique, ce qui est difficile à comprendre. Ça, c'est pour 99% des gens sur la planète. Complexe, ça veut dire ça. Pour les Américains, c'est autre chose. Il y a aussi une notion épistémologique, c'est de, de connaître, de, de prédire, prédire la météo, la théorie du chaos, tout ça, c'est... C'est une, une, une complexité qui est différente. Il y a des systèmes chaotiques qui sont très simples à, à comprendre, mais qui sont chaotiques. On ne peut pas les, les prédire, c'est des notions différentes. Il y a ce qui est difficile à calculer, c'est une notion instrumentale. C'est ce que je fais, hein, c'est la complexité de calcul. Par exemple, ici, c'est le repliement des protéines, qui est un problème NP complet. Mais il y a une quatrième notion qui est descriptive, qui est linguistique, c'est simplement la difficulté de modéliser, la difficulté de décrire mathématiquement ce qui se passe. D'accord Et pour bien comprendre ça, je vais quand même pour voir le contraste. d'accord Parce que c'est la science des invariances, la physique a une complexité descriptive très basse. Descriptive. Et c'est ce qui en fait sa force. C'est absolument la raison pour laquelle c'est tellement puissant les... Les, les progrès qui ont été faits en physique sont tellement étonnants. Par exemple, si vous voulez savoir à quelle vitesse votre cuillère se réchauffe dans votre café, ben vous étudiez ça, l'équation de la chaleur, mais ce n'est pas la peine de comprendre l'équation. Il y a quelques symboles et c'est tout, et ça explique. Alors ça peut être très compliqué de résoudre ça. Je ne parle pas de de De, cette, de décrire le, ce qui se passe est extrêmement simple. Alors qu'il y a des quintillions de particules qui sont. D'accord C'est ça qui est. Si par contre, vous savez pourquoi les tomates sont rouges, eh bien là, il faut étudier la biosynthèse des caroténoïdes. Et bon, c'est une toute petite parcelle des mathématiques qui décrivent ce processus-là. Vous avez tout à fait différent. Alors ça, c'est un algorithme naturel. C'est un algorithme et c'est naturel parce qu'il n'a pas été créé par une personne il a été créé par la nature processus d'évolution et tout ça. Alors, je veux dire que le monde euh, vivant parle le, le langage des algorithmes naturels. C'est avant tout une affaire de langage. La physique parle le langage des mathématiques. Et le monde vivant parle le langage des algorithmes naturels. Si j'ai bien compris, être professeur au Collège de France m'autorise à rajouter un commandement. Alors, j'en ai un onzième que j'ai rajouté. De même que tu, alors dans les commandements, on tutoie, de même que tu étudies les équations avec des équations, tu étudieras les algorithmes avec des algorithmes. Et je crois que, oui, c'est un peu délicat ce que je veux dire, dans ma discipline, il y a eu beaucoup trop d'efforts d'essayer de comprendre les algorithmes par des équations. Et malheureusement, on ne peut comprendre que des algorithmes triviaux par des équations. Les algorithmes compliqués ne peuvent être euh, expliqués que par d'autres algorithmes. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors là aussi, Je ne parle pas de simulation ici, mais je parle d'analyse. On aura des théorèmes à la fin, pas uniquement des chiffres sur un ordinateur et des courbes. On aura une appréciation qualitative et quantitative de ce qui se passe. Alors, ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur des choses qui n'ont pas à voir qui n'ont pas l'air d'avoir trop de rapports avec l'informatique, mais ils en ont énormément. Euh, les oiseaux, poissons, et puis à, à droite, je, je vais parler de ça, les, la dynamique sociale. Alors j'ai introduit une classe de systèmes dynamiques, une famille très très générale d'algorithmes naturels, qu'on appelle les, les systèmes d'influence et qu'on peut utiliser pour du. C'est un langage extrêmement général pour modéliser des choses. Je vais me concentrer sur ce qu'on appelle le cas diffusif ici, d'accord Alors, historiquement, la définition prend son inspiration d'une vieille expérience de Huygens. C euh, ça généralise une expérience très vieille. Alors, Huygens s'intéressait à la navigation, comme beaucoup de physiciens de l'époque, mais l'expérience, généralement, dans les universités, on l'a fait avec des métronomes. Vous, vous prenez trois métronomes, et qui ont la même fréquence, mais qui, qui, qui sont en phase arbitraire. Et vous les mettez sur une planche de bois. C'est très important, ça. Hein si vous les mettez sur un, un carton, ça ne marchera pas. Et vous attendez un peu, et vous verrez qu'ils vont finir par être tous synchrones. Ils vont être tous être en phase. Votre cœur survit uniquement grâce à un principe comme ça. Les centrales électriques aussi ont ce principe-là. Elles sont parfaitement en phase. Alors, la physique, bien sûr, comprend très bien ça. C'est une... ce qu'on appelle des oscillateurs couplés. Ah oui, non, je veux mentionner que qu'un compositeur hongrois a composé un morceau de musique célèbre, vous pouvez le voir sur YouTube, basé sur ça, sur des... il a 100 métronomes qui font ces machins. Et... Enfin, c'est un goût particulier, mais c'est très intéressant. Et... Euh... Alors c'est ce qu'on appelle donc des oscillateurs couplés. Mais éloignons-nous de la physique, là, d'accord Essayons de voir ça de façon différemment. Le point essentiel là-dedans, c'est que ces métronomes se parlent. Ils se parlent par un médium de communication, c'est leur Internet à eux, ça, c'est une planche de bois. D'accord Et donc, on va représenter ça différemment, ces trois agents. Les agents, ils ont des états et ils ont des algorithmes d'action, et ils se parlent, ils échangent des messages. On peut modéliser ce qui se passe avec les métronomes comme ça, d'accord Alors ici, le graphe de communication est fixe parce que la planche de bois ne bouge pas, elle est scellée. Mais on peut imaginer que les agents puissent décider à qui ils communiquent et quand, selon leur état dans lequel ils sont, et selon même l'état des autres. Donc, on peut imaginer de rajouter un algorithme de communication qui fait que, selon l'état où le système se trouve, eh bien, ceci ne se parle pas, ceci ne se parle pas, ceci ne se... Voilà. Ça change au cours du temps. D'accord Je vais donner un exemple concret, comment ça se passe. Il y a des tas d'exemples euh, réels de ça. Ça, c'est l'échiquier euh, politique, Alors, les gens à droite, les gens qui sont à gauche. Bon, hein, j'ai... J'ai choisi des figures américaines pour ne pas rentrer dans des considérations politiques ici. Bon, on a donc Romney à droite, Obama au milieu, Chomsky à gauche, et Angela Davis encore plus à gauche. Et c'est là où ils sont, donc, euh, politiquement. On va, pour faire intéressant, on va rajouter une, un autre axe, autoritaire, anarchique. Donc, ils vont être quelque part comme ça. Voilà. Et donc, on a une population... Euh, de personnes, on peut les mettre sur l'échiquier politique et voir où ils sont. Et ensuite, ils vont agir entre eux. Alors, il y a un, un principe très influent, enfin, très influent, très important en sociologie, en psychologie, de qui, grosso modo, dit que nous nous sommes influencés pas tellement par qui on écoute et, et avec qui on parle, mais par ceux qui sont nos semblables, qui sont assez euh, proches de nous. Si vous entendez quelque chose de quelqu'un qui est complètement différent de vous, vous l'écoutez, vous l'entendez, mais ça ne vous influence pas. Donc, on peut imaginer un processus comme ça où vous avez ces gens-là sur l'échiquier politique et chacun va regarder qui l'influence. Alors lui, par exemple, il, va, il a une espèce de rayon d'influence, il va être influencé par elle, par elle et par lui. Et un certain rayon d'influence. Et cette influence va se traduire de la façon suivante. Il va évoluer, disons, vers le centre de gravité ou dans une combination convexe de ces agents-là, disons le centre de gravité. Donc, il va évoluer là. Son opinion évolue en fonction des gens avec qui il parle. Et tout le monde va faire ça en même temps. Ils suivent tous la même règle. Et ils répètent à l'infini. Qu'est-ce qui se passe D'accord Alors ça, je travaille là-dessus pendant un certain temps. Alors, voici un exemple de 1000 individus. Alors, ça évolue, ça évolue. C'est intéressant, on, on passe de, de, de deux dimensions à une dimension et puis à zéro dimension. L'évolution, donc. Ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes HK. Euh, du nom de leur progéniteur. Les collaborateurs, on a prouvé des choses là-dessus. Par exemple, le, le, temps toujours, le temps de convergence, ça converge toujours Le temps de convergence qu'on connaît, qui est optimal. Et, mais je veux parler d'autre chose. Augmentons la complexité descriptive. C'est trop simple de dire que chacun est influencé dans un rayon. Pourquoi un, pourquoi un cercle euclidien pour... Non, soyons beaucoup plus généreux. Et d'abord, on va... Pourquoi deux dimensions On va monter en dimensions beaucoup plus, beaucoup plus élevées, arbitraires. Comme ça, ça vous permet, par exemple, d'avoir pas seulement vos opinions politiques, mais votre tension artérielle, votre, votre âge, vos, des tas de choses. Votre état peut être très complexe. Chaque agent aussi va avoir son propre algorithme de communication qui n'est pas, pas forcément le même. Pourquoi On a tous un cercle. On va avoir des, des algorithmes différents. Chacun a son propre algorithme différent et pour être encore plus général, on va donner une expressivité maximum en la sélection d'un arc. L'algorithme qui va déterminer en fonction de l'état de tout le monde du système si lui, il est influencé par lui, oui ou non, on va exprimer ça par un algorithme extrêmement arbitraire, enfin extrêmement large, ce qu euh, qui est exprimé de façon arbitraire dans ce qu'on appelle la théorie du premier ordre des réels. C'est un jargon technique, mais bon, c'est une théorie qui est décidable, mais à la limite, et c'est grosso modo la théorie la plus générale qui, qui soit calculable. Donc vous pouvez grosso modo euh, formuler n'importe quel, euh, quel euh, comportement, grosso modo en, en fonction de l'état. Et La question c'est, est-ce qu'on peut prouver quoi que ce soit avec ce niveau incroyable de généralité et la surprise, c'est oui. Donc, voilà, il bouge. Le système a changé. L'algorithme décide quels sont les, nouvelles arcs, les nouveaux arcs. Chacun a son propre algorithme et fait son opération. Donc, le graphe change tout le temps de façon endogène. quelque chose qu'en physique, on ne voit pas trop. Donc, c'est un petit peu comme si, en physique, chaque particule avait sa propre loi physique arbitrairement complexe. C'est difficile de faire de la physique avec ça. Et, mais dans le monde biologique, il y a beaucoup de situations comme ça. Alors, expérimentalement, si on fait des expériences, c'est facile d'en faire, sur des ordinateurs, eh on trouve ceci. On trouve que si vous regardez ça trop longtemps, ça va vous donner euh, des vertiges, mais on trouve quelque chose d'effrayant. Ça devient un peu périodique. Et on essaie n'importe quel, on trouve toujours un comportement un peu périodique. Alors pourquoi c'est effrayant ben, Ça veut dire que, quelle que soit la sophistication que votre cerveau pense avoir sur la façon dont vous évoluez vos opinions politiques, par exemple, vous finirez toujours par tourner en rond, de toute façon. Alors, ça peut être, le cycle peut être long, la période peut être longue, elle peut être courte, bon mais bon, si elle est très longue, vous aurez oublié, c'est comme si vous, si vous tournez en rond, mais c'est tellement long, le rond, vous ne vous en souvenez plus, donc vous ne vous en apercevez jamais. Mais on a l'impression quand même que, voilà, nous recyclons nos idées à perpétuité. Alors ça, c'est un théorème, et je vais, vous, je vais en discuter un peu. C'est un théorème que j'ai prouvé récemment, qui n'est pas facile à prouver, qui dit que les systèmes d'influence diffusif, donc avec cette généralité extraordinaire, euh, sont asymptotiquement périodiques, presque toujours. Ils peuvent être chaotiques, ou même Turing complet. On peut faire des machines de Turing avec ça. Mais c'est très rare. Alors Très rare, faut dire, on définit une mesure de probabilité, probabilité zéro. Mais, mais ça peut se passer. C'est étonnant, je crois, qu'on puisse prouver n'importe quoi avec un tel niveau de généralité. D'accord Il y a un phénomène que les physiciens aimeront bien, c'est celui de criticalité. Il y a un phénomène de, de, de criticalité. Bon, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé des années derrière sur, euh, sur les, les, les systèmes auto-organisés, la, la, la criticalité auto-organisée, je ne sais pas trop comment dire en français. Euh, donc, euh, mais donc la criticalité, comme dans les systèmes de spin, en physique statistique. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a deux forces en jeu là-dedans. Il y a l'entropie et il y a l'énergie qu'on peut définir. Alors ce sont des systèmes déterministes, mais on peut quand même définir l'entropie très bien, d'accord Et il y a une région critique. Alors je ne sais pas trop ce que c'est, je sais qu'elle a une dimension fractionnelle, d'accord C'est une, une, une dimension entre 0 et 1, mais je ne sais toujours pas ce que c'est, je ne sais pas... Ce une espèce d'ensemble de cantors bizarroïdes, peut-être une fractale, je ne sais pas. Mais le fait que cette lutte entre l'entropie et l'énergie, l'entropie perd pratiquement toujours la bataille. C'est l'énergie qui gagne, la dissipation d'énergie qui gagne, et d'où le phénomène, il y a un attracteur, il y a un cycle limite. d'accord. Et les algorithmes là-dedans. Pour prouver ça, les algorithmes jouent un rôle essentiel. Un rôle analytique, pas un rôle de simulation, d'accord. Alors c'est, je veux finir euh, mon exposé là-dessus. Alors la preuve, c'est ce qu'on appelle une analyse de bifurcation, euh, qui utilise une renormalisation algorithmique. Alors l'analyse de bifurcation, c'est tout à fait standard en théorie des systèmes dynamiques, et certainement la renormalisation est très standard en physique et en mécanique quantique. Euh, mais le mot-clé, c'est algorithmique. C'est qu'on va faire ça de façon extrêmement différente. D'accord et, et je, je dirais qu'on ne peut pas faire autrement. D'accord Et euh, je pas une preuve d'un métathéorème comme ça, mais j'en suis convaincu. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, pour comprendre un système comme ça, faites-moi confiance. Pour comprendre un système comme ça, il faut comprendre un arbre. Il y a une espèce d'arbre qui correspond à ces systèmes-là. Alors Un arbre, c'est comme ce que vous avez dans la rue, un, au, au, au jardin du Luxembourg. C'est un véritable arbre. Ce n'est pas un arbre combinatoire. C'est un véritable arbre. Il a deux différences. D'abord, il est infini. L'arbre ne s'arrête jamais. Et puis, deuxièmement, il n'est pas en, en dimension 3. Il est en très, très haute dimension. D'accord Dimension arbitraire même. Mais sinon, à part ces différences, c'est comme un arbre dans la rue. D'accord Alors, l'arbre, il faut, il faut comprendre deux choses. D'abord, les branchements. Ici, il y a un branchement de deux. Il y a deux petites branches qui sortent. On en a une là, et puis il y en a deux. Alors, ce branchement peut être deux, trois, quatre, cinq. Il peut être arbitrairement grand. Il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne les statistiques. Combien il y en a d'entre deux, d'entre trois, d'entre quatre. Et ça, c'est ça correspond à l'entropie. Si ces nombres sont trop gros, l'entropie va être trop grande. S'ils si sont petits, l'entropie est faible. Souvent, ils sont de 1. Il y a... bon. Ça, c'est une chose. L'autre chose qu'il faut comprendre, c'est le volume de la branche. Il se trouve que ces systèmes sont dissipatifs, ce appelle, et donc ces branches deviennent de plus en plus fines. Elles sont infinies. Hein ces branches sont... Elles deviennent de plus en plus fines. Et Il faut comprendre la vitesse de raffinement de ces branches-là. Ça, c'est la dissipation d'énergie. Il faut comprendre à quelle vitesse l'énergie libre du système euh, disparaît. d'accord et, et il faut comprendre qui gagne. Est-ce que l'entropie, est-ce que les choses se multiplient plus vite que l'énergie euh, descend et, 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 Évidemment, dans les, dans les systèmes de, de, de spin, on a exactement ce genre de questions. C'est exactement le même... Euh, alors pour faire ça, on a des opérations de construction. Notre arbre, on va le découper en morceaux, et, et donc il faut des, des opérations pour faire de la chirurgie dessus. Si vous avez deux arbres, on veut savoir en prendre un et le coller sur un autre, comme ça. On a des opérations de re renormalisation. Alors la renormalisation, c'est la capacité de pouvoir analytiquement appréhender un objet à des échelles différentes, d'accord Donc on veut être capable de voir ce qui se passe de très loin ou de voir ce qui se passe de très près. d'accord Et il y a d'autres opérations, je vous passe les détails. Et ça, ça nous permet de définir un langage algorithmique, que un arborateur, parce que ça construit cet arbre, et on écrit des expressions comme ça, une espèce de circuit infini, récursive, dans ce langage, bon, c'est des opérations de tenseur, ce qu'on appelle, bon, je ne rentre pas là-dedans, et ça nous donne accès à l'entropie et à l'énergie. d'accord Donc, une autre façon de voir ça, c'est qu'on a une décomposition récursive de cet arbre qui est... L'arbre est infini, donc cette décomposition est infinie. Et Mais elle est algorithmique, elle n'est pas équationnelle. On ne peut pas écrire une petite récurrence pour expliquer comment ça se passe, comment on fait en renormalisation à la Kadanoff ou des choses comme ça. Il faut... Un langage algorithmique et donc, par exemple, on ne peut pas prédire combien il va y avoir de. Ça fait partie du système dynamique lui-même intégré, d'accord Donc là, pour les physiciens, c'est une différence absolument essentielle que la renormalisation ne se fait pas indépendamment du système, du système dynamique où on décide d'une certaine hiérarchie et on va l'appliquer sur le système. Cette hiérarchie D'abord, elle n'a pas de régularité, il hein, n'y a pas une structure de groupe de, dedans, et elle est définie alors que le système évolue. C'est vraiment fondamentalement différent d'un point de vue linguistique. Alors, pour savoir comment réécrire cet arbre dans ce langage, il faut un compilateur. Et ce compilateur, il est défini par deux algorithmes. Alors là, ça va devenir tout un peu mystique, hein, je m'en excuse. Un, c'est un algorithme financier. Alors, ça paraît curieux, mais les agents, on va leur donner un capital d'argent, et ils vont l'échanger. Alors, Il y a des raisons pour lesquelles ils les échangent. Hein. En fait, c'est de l'énergie qu'ils échangent. Et il y a une banque. Ils peuvent faire des dépôts dans la banque, ils peuvent faire des emprunts dans la banque. D'accord Enfin, je dis d'accord, mais je ne sais pas si vraiment... Enfin, ceux qui connaissent un petit peu les systèmes dynamiques, on essaie de généraliser les fonctions de Lyapunov. Une fonction de Lyapunov, c'est une espèce de, de, de fonction magique qu'on essaie euh, de trouver qui résume en, en un chiffre l'évolution, la partie intéressante de l'évolution d'un système dynamique. Et donc, si je devais dessiner quelque chose qui correspond à une fonction de Lyapunov, on aurait notre système et on aurait une banque qui a un chiffre qui, qui nous dit combien il reste euh, d'argent dans tout le système. Et ce chiffre évoluerait. Ici, on dit Ah, on, on va rendre les choses beaucoup plus intéressantes. D'accord on va attribuer à chacun son propre capital, et au lieu d'une fonction de neuf qui descend toujours, on va avoir une économie, toute une économie avec des transactions financières, et le rôle du, de, 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 de l'analyseur d'algorithmes, ça va être de définir cet algorithme, de définir les règles d'échange, parce qu'on a, a un langage de règles d'échange, il faut les définir. Alors, il y a un autre algorithme qui est un algorithme de flow qui est sans doute plus intuitif pour savoir comment l'information est partagée. Si j'influence Gérard et Gérard influence son voisin, qui influence son voisin, qui influence son voisin, on peut se poser la question où mon influence se répand-elle Et quand Et à quelle vitesse Est-ce que tout le monde va être influencé par moi à un moment donné Ce genre de questions, c'est un algorithme de flow, de flow d'information, et il faut aussi s'occuper de ça. Alors là, je vais conclure, car je suis à la fin de mon exposé. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les systèmes d'oiseaux qui sont très différents, qui sont à la fois plus simples et plus compliqués. Euh, euh, ce sont aussi des systèmes d'influence, mais ils ne sont pas diffusifs. Alors, il y a un modèle classique de Vichek, Cooker and Smell, et, et là aussi, on retrouve bien, Vichak est un physicien et euh, cooker ce sont des mathématiciens. Bon, on, on retrouve ces collaborations euh, intéressantes sur des problèmes euh, qui appellent à la fois à la biologie, la physique, euh, les mathématiques et bien sûr l'algorithmique. Donc je prouvais que ces systèmes-là convergent et de façon asymptotique, alors qu'on ne savait pas ça avant. Bon. Et, euh, et pour faire ça, il y a plusieurs algorithmes qui font partie de la preuve, dont un est me plaît bien, c'est un algorithme de passage de témoins. Alors, Je vais mettre un témoin comme dans les courses de relais. Un témoin et chaque oiseau, il y a un seul témoin. Et à un moment donné, l'oiseau porte le témoin dans, sa, dans son bec. Il peut le donner à un voisin. Alors, on, définit, on définit des notions de voisinage. On peut le passer à un voisin. C'est un peu comme les algorithmes de propagation de messages en physique statistique et en... en informatique. Sauf que la différence, c'est que ça nous permet de définir un langage parce que on peut avoir des protocoles différents. On peut avoir un protocole qui dit, eh bien tiens, passe toujours le témoin à celui qui est devant toi. Ou alors, on peut en avoir un qui dit, garde-le pendant un certain temps et passe-le à celui de gauche. Donc on a des algorithmes différents. Il faut en trouver un qui fasse ce qu'on veut. Alors bon, là, il faut définir un peu ce que ce que je raconte. Et donc, on se trouve à étudier des choses comme ça, où mmh. ce... ce système va échanger les... Euh... Et là, quand même, le parallèle avec les mathématiques est frappant, parce qu'on se dit, et on est parti d'un algorithme d'oiseaux qui volent et qui s'influencent, que vient faire un algorithme de passage de témoins Ça ne semble avoir aucun rapport mais en mathématiques, c'est toujours comme ça. Vous partez d'une équation euh, de la chaleur et puis vous la transformez, vous la transformez, vous la transformez, et puis vous arrivez à d'autres choses qui ont l'air d'avoir plus aucun rapport. Et donc, c'est un, un processus assez classique. Et donc, on retrouve ça là aussi ici. Alors, je conclue. Les algorithmes naturels s'analysent avec des preuves algorithmiques. Le magazine euh, anglais nous disait que si Google est une religion, quel est son dieu Sans aucun doute, l'algorithme. Et à quoi je réponds Si les sciences nouvelles se parlent, quel est leur langage Sans aucun doute, l'algorithmique. Et j'espère revoir beaucoup d'entre vous ce semestre. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr